0: Hello， 大家好，欢迎收听黑熊电台，我是 t o m m 今天给大家开一期当口啊，主要是接下来有一场直播，我们聊一聊旅行的这个话题，然后我作为这个咱们电台作为呃合作伙伴，那咱们就在播客里面也聊一聊这个旅行这个事情吧。呃，也是就当给这个这场直播也做一个暖场和预热，或者说互动吧。我们也以我们播客的方式来参与一下这个，这个发起。因为我觉得这个话题挺有意思的，这个话题就是挺有爆点，呃、不是说爆点，这个这个话题挺有这个啊槽、呃、点的，就让每个人都有有的说。你像旅游这个事情，是每个人。都经历过的，我觉得就跟吃饭一样，一个稀疏平常的一个事情啊。没有人是说，好像我没有旅游过。你可以说你真的很讨厌旅游，但是你可以，就是你一定会经历过，你一定有好的经历或不好的经历。我觉得我，我我呼吁大家，其实可以呃，在收听节目的时候也跟我们互动一下吧，互动一下，就是。把自己的一些经历也也用评论和这个其他的方式来来发给我们，我们在公众号和各大的音频平台上都有都有上架，然后你可以通过这些所有的方式来来跟我们进行这个互动。那回到这期的话题，这、就是他们。我们呃，这叫什么？读者家这个团队的第二次的一个直播的一个活动，然后这个直播的大主题叫做“晚安咖啡馆”。我也不懂咖啡馆，晚安咖啡馆为什么要在书店做直播呢 ？OK， 那这个直播当然都是大咖了，今天只是现在只是说我在这里面先。大家跟大家聊一些有的没的，回头大家可以去，呃，看直播的时候可以这个看到更棒的内容和更棒的互动吧。因为我现在是做当口，然后这个话题很有意思啊，就是浪浪宅与浪的对话，浪前浪后浪，什么是前浪？还有旅旅行的前浪吧。旅行的前浪应该是什么徐霞客啊，什么那个马可波罗那个那个备份的后浪后浪后浪可能就真的是宅吧。我觉得旅行的后浪，当然这只是我这个在这什么曲解他的这个意思啊。后浪就是现在就大家都直接就看云直播、云旅游。我认为视频这件事情啊，现在是非常吊诡的一个事情啊，就是大概应该是百分之二十的人在拍东西给剩余的那百分之八十的人看。那么百分之二十的人，其中有一部分人他自己活得足够精彩，然后他把自己的东西拍出来；然后其中有一小部分人自己精心策划跟刻意安排了自己一个看上去精彩的生活，然后把自己拍下来。给另外那个百分之八十的人看，我觉得目前就是一个视频的逻辑，呃，所以呢，有很多人在外面野啊，在外面旅游啊，或者是网络乞讨，或者是在外面呃流浪，或者在、哦、在外面流浪，然后同时呢，又给大家呃直播，或者是用制作视频的方式给大家看到这个自己的旅游的目的地，那么就。其他人在，呃，网线的另外一头，现在都不流行这个词了。网线，好好好，好远古的用词啊！大家在这个数据的另外一头，看，只看这个别人是怎么玩的，所以叫云云旅游，云旅游。那我觉得云旅游已经到宅的一个一个终点了吧？真正的宅男，真正的宅男眼里。人类不开心的唯一根源是不懂得如何安静的待在自己的房间里，反、呃、正这个是自洽吧，或者是这个叫什么慎独啊，君子慎独啊，待在自己的家里。某种意义上说，我个人来讲，我是两两两种，呃时间段我都很享受。我自己宅在家里的时候，我很享受。呃，所有的生活都触手可及，呃，都不需要过多、过多的操心，以很省力的办法，然后很享受的，呃，方式在家里头待着，当然是特别好的。还有就是去旅游，我觉得在旅游我不会痛苦，我是那种旅游的，我是那种在路上不会痛苦的人。我我非常享受在路上的任何的一个时间段，哪怕是有些真的是有些拥堵，因为我们的人口问题所造成的一些一些呃，怎么说呢？不可避开的人流量吧。但这是另外一个话题，就是出旅游是不是那个目的地，就是大家公认的那个那个目的地，成为一个打卡的一个一个地点之后，它就变成一个马太效应，你就不断的有人就蜂拥而至。那那个地方还有它本来的意义吗？人家，那你还是在旅游吗？比如说，比如说在鼓浪屿和北京。我我我有两次这个经历是在半夜的半夜的时候，半夜的北京紫禁城外、故宫边上和半夜的鼓浪屿。我我觉得像这样的景点，在错峰的时候，呃，是绝对意义上的，呃。呃，旅游的目的地了，那个时候是几乎是完全属于属于你的，你可以你可以感受到，呃，白天所无法感受到的东西啊。如果是人太多，我觉得那个旅游那真的是确实是挺痛苦的。我我不推荐，我尤其不推荐，就是大家都呃扎堆吧，但是你又无法避免，似乎无无似乎无无法避免一个。时间段，因为在同样的假期时间，你不得不有那么一个仅有的那些选项，那这个选项自然会造成那么一个结果吧。我还有一次错分出行的经历，我觉得可以分享一下，我觉得也特别有意思。十月份的时候，我分了两两次，我跟我的太太分两次。去了澎 湖， 台湾澎 湖， 都是在十一期间去的。澎 湖， 当然现在最近因为某种情 况， 就是最近是不能去了。但是那个当时去澎湖十月份刚好赶上他们的淡 季， 旅游的淡 季， 很神 奇， 他居然直接给给你做价格的一个腰 涨， 直接打五 折， 五折的价格。就瞬间的人流量都已经消失 了， 台湾本岛的人就不太去澎湖了。澎湖在夏季过完之 后， 澎湖会迅速转入到秋冬季 节， 是大风凌厉的一个秋冬季 节， 就是上面就是刮 风， 上面是刮大 风， 然后会造成这个整个呃旅游的一个一个一个调整期跟休休息期吧。旅游业，然后那个时间点，就我，如果如果你我我从来没有经历过，我从来在，我其他这我我没有一次在任何一个景点有经历过，我去了那个地方，我们定好了行程去了那个地方，然后到了那个地方刚好进入到一个新的结算点，他主动就是经营的这些酒店和民宿的这些业者主动跟你说，我们现在到了。淡季的结算方 式， 所 以， 我我们会用半价的方式来跟你进行结算。我真的是蛮震惊的 吧？ 有这么有 有， 居然还有这种事情 啊？ 还有这种事情 啊？ 还主动说 哦， 好 吧， 真的是非常实诚了。那。所以这是错峰吧？我觉得错峰出行是一个很重要的小知识点，能尽量去找一些你的你的想法，你总是要有一些反常规的一些想法吧。你你你，你当然你没明明确知道某个景点一定会爆，那你就想想别的了。还有什么呢？现在的旅行是一直被别人牵着鼻子走。呃，打卡了之后就会造成这个是刚才也说过了，所有人都在旅行，除了自己不懂享受生活的自己。一夜之间，旅行成了无比巨大的潮流。我觉得这个潮流是由什么造成的、啊？就是由大家吃饱了饭开始造成的吧。人在吃饱了饭之后所造成的一个热潮。但没吃饱饭之前，有很多先驱啊，旅游的先驱，我觉得那个时候的旅游可能会更纯粹一点。还有，当然还有旅游最关键的就是所谓的，呃，走马观花，你的、你的、你的，嗯，你的打卡的行为，其实当然都不是旅游了。呃，你也可以认为这是旅游，走过走过就算。呃，就算看过了吧，呃，看过就算，就算懂了吧、嗯，这话怎么说呢？嗯，本期直播的话题，对，因为这期节节目的直播，他们的直播啊，在这个本次节节目直播，他还有其他几位旅行达人啊，会一起来聊这个事情，然后里面会涉及到什么话题呢？旅行中令人崩溃的经历，我回忆一下，好像都是美好的回忆啊。哦，有涉及到一个比较崩溃的经历，就是说，其实之前在我们这个一个群里面，我们在讨论这个。话题就是你跟什么人一块出去玩，尤其是跟一家人、自己的家人一块出去玩的时候，能不能享受到乐趣？嗯，我觉得，包括说出去，就是你自己个人出去旅游和结伴旅游这两个事情，呃，如果伴侣或者一家人的这个比较同频，大家呃相互之间三观都。趋同这种情况下是，呃，旅游的，嗯，过程是这个这个收获肯定是加倍的 double 的，但如果是有不和谐的因素，我觉得那真的是非常的要人命，非常的要人命，非常的非常的折磨。我分享一下吧，我分享一下我个人的经历啊，不然。那个，在某种，我就说嘛，就是去年，去年去了一次新疆，然后我在新疆，呃，这个国土面积六分之一的一个地方，我在新疆差不多玩了半个月时间，然后还没有走到行程，还没有到新疆的六分之一。也就是国土面积的六分之一，再优六分之一，我应该都没有到。但是从南到北那么一个过程，都已经是在路上都耗费了两天时间。就你在新疆，其实你会感觉到你的时间都花在了路上，当然路上也是风景的一部分嘛。还有就是去新疆，比如说我去了西北部，新疆西北部的最远最远的喀纳斯。喀纳斯的有两种玩法，一种是住在那个喀纳斯景区外的那个酒店里面，酒店晚上会有篝火晚会啊，会有一大堆人的群人群的嗯晚会，我不知道怎么形容，我也没经历过，我我我直接奔着里面的民宿去了，我就想说去那么原始原生态的地方。当然是去里面感受那最原生态的那个最核心的东西啦，最硬核的就是当地村民的那个那个住宿嘛。所以我当然我这个想法没错吧。然后，呃，某种意义上我这个想法跟同行的人的想法是有出入的。于是呢，行程是我定的。我定好了去喀纳斯，定好了，呃，民宿跟老板联系好，然后雇好了包车的司机，然后我们在外面停好车，然后司机住在外面，然后我们进去就开始进入景区，从景区的大门再到喀纳斯里面的那个村落，哦，还要坐车，我忘了，应该是一个小时还是一个多小时啊？四十分钟。那在那个非常非常宁静偏远的一个小山村里面，非非常棒，我觉得觉得我觉得真正到了，特别。特别让我享受的一个一个地方，就一望无无际的一个一个平原，远处都是高山，嗯、呃，远处一定能看到山。在新疆，尤其在北部这个山区里面，喀纳斯整个就是一个山区，然后在一个大的一个山谷里面，洼里山谷里面，嗯、呃，很平坦的，一望无际的一个山谷里面，然后住在村民的家里面，呃、村民就是。完全跟我以前所能想象到的是差不多的，是都是木头的建筑，木是小木屋，小木屋，然后自己家里面分享出几间房，这个就是呃民宿了。当然这个条件当然会有一点点差了，我一直不我一直不想承认说这个条件有很差，我一直觉得就还好，在我的感受来讲，我觉得呢我是完全可以接受的。啊。但是结果我到底有什么不能接受的地方呢？我想一想啊，他当然没有在新疆的其他地方那么现代的、现代的呃住宿条件，呃床铺和这个被褥、这个卫生状况。呃，它是有洗的，是很干净的，很白的，呃，但是它可能整个床是一个比较老旧的一种感觉，然后卫生间的用的热水器也好，洗手池各方面，你、嗯、看着有点像那种城中村里面的出租出租房那种那种感觉，我觉得这有什么不能接受的？我觉得在这么。在这么偏远的地方，在祖国的最西北方向，就是离哈萨克斯坦只有一步之遥的地方，还追求什么这的、呃、豪华的体验吗？就是还要什么自行车吗？就是，我就觉得那有需要。结果呢，同行的人就觉得崩溃。可能这个标题放在他们眼 里， 这个这个这个话题是成立的。对他们来 讲， 我来聊这个有点不太公平啊。他们来聊他们旅行中令人崩溃的经 历， 完全就是我刚才说的那些了。我以我的角度在描 述， 我试图在解释那个整个过 程， 我是非常 enjoying 的， 我是非常享受的。那可能在他们的角度就是。就是一场一场一场炼狱，一场,一场,一,场,一,场一场折磨，也就是为什么为什么要来吃，为什么要来吃这个苦，受这个受这份罪，受这份刑，呃，还有呃，之前在群里面聊到说跟，跟比如说跟这个父母、跟老年人一块出去玩，也有令人崩溃的点，这个是一定的，因为有很多老年人其实都很喜很很热衷于打卡。因为他们的信息的获取渠道并没有那么多，他们很很在乎。其实老人老年人也有老年人的社交圈，你知道吗？也也有也有他们自己的那个朋友圈，他们也要晒的。他们晒的不能是一个非常一非常一个独特的角度，而是一个大家都知道的。如果大家都不知道晒这个东西，就有点。出发点就有点不对了，就是一定要是那个是绝对热门的、公认的一个打卡的一个点，而且必须就比如说某一个石头、某一个某一个石、某某一个石碑、某一棵树、某某个景点的那个、那个、那个。那个牌匾，这些都是最重要的，这些东西是一定要进入到镜头里面的，对吧？就是你拍照的时候，你自己可以很小，但只要证明你是那个镜头里面那个小人，是你就可以。但是你不可以拍照的时候把人拍出来，然后把那个最关键的那个标志标识给去掉，了，那你就有点那个了。你可以理解吗？我是可以理解的，其实我是可以理解的，我没有要嘲笑，呃，一个群体啊，每个群体都有它逻。极自洽的那个那个地方，我们也有我们认为自己很牛逼的地方，其实别人认为挺傻逼的地方。我觉得这个是这个是很正常的。所以，令人崩溃的经历，我的崩溃的点在于什么？我去了新疆，我去了那么偏远的地方，我就是去享受那个。我恨不得就在泥上打滚的那种，我在我在我在牛粪上，我在牛粪上盖房子的那种那种感觉，你们都不要来打搅我，你们都不要来管我，就这个才是我此行的目的，尤其是那么的呃珍贵，就是任何一个中国人此生之年去新疆旅游都是一个非常。稀缺的，你能一辈子能去新疆玩几次呢？我我我我觉得啊，所以到了那个地方，嗯，就是要去体验嘛。你这我觉得旅游的重点就是体验啊。如果没有体验的话，那就真的就看看就好了。我是说在视频上看看就好了。还有就包括我要骑马，我结果在整个新疆，在半个月的时间内，我居然在新疆没有骑马。骑马这件事情，我在 P S 四的游戏《荒野大镖客》上面，我已经苦练了苦练了一个月了。我我天天都骑马，我天我那段时间我天天都在游戏里面骑马，我非常了解上马的动作和马之间的互动。和一些安全须知，我了然于胸。啊，那段时间，我老婆都在边上问我，就是因为她偶尔路过看到我在玩游戏，总是我骑着一匹马。她说：“你这个游戏有什么意思啊？你这游戏就是就是骑马的游戏吗？”我说：“没有，只是你路过的时候刚好在骑马，因为那个游戏的过程你。”大概百分之六十的时 间， 你在你你从 A 点到 B 点， 当然都是骑马的过程了。所以我觉得我要线 下， 我线下我要我要在现实中见到骑马的机会。尤其尤其我认 为， 怎么定义骑马这件事 情？ 我觉得骑马就是应该就是应该撒腿跑出去。这叫什么杀鸭 子？ 这就 是， 呃。驰聘应该驰骋于草原之上，才叫做骑马，而不是由。比如说厦门，你也能骑到马。有时候以前还管的不是很严，我不知道现在还有没有在那个环岛路或者是观音山，嗯你，你会有人牵着马，然后那个拍照留念一下，拍照合影，你就是上那匹马，然后他在海沙滩上,在海滩上，他在海滩上走两步，然后你坐在上面。我从来都不想去。那是骑马吗？我我我不想要骑那种马，然后后来去了新疆，其实也是这种马，除非你有，呃，骑马的驾照，你有你有你有骑马的资格，比如说你是一个土生这个新疆人，哪怕你是个汉族，呃，我们就到了其中一个。我们是去琼库斯台，我们是去琼库斯台的路上吧，在伊犁伊犁州，呃哈萨克自治州，在那个琼库斯台那边有哈萨克族的那个呃帐篷蒙古包，然后有一个小小少年小小少年牵着自己的马，他骑着一匹马牵着一匹马过来，来配合拍照的，也是拍照，但是你如果要骑，他是。他允许你骑，但他会先掂量一下你有没有这个资格，你够不够格来骑马，因为有可能你会弄伤你自己或者是马。这他只考虑这个，他不是考虑那个你有没有钱的问题。呃，然后我们同行的就有呃新疆本地的亲戚吧，然后他就上马骑了一段。我们后来在喀纳斯也有骑马的一个，怎么说呢？一个一个机会，然后结果也是因为同行的人，三个人都不愿意，都不愿意上马，就我一个人屁颠屁颠的想要跃跃欲试。为什么呢？因为他至少不是牵在一个固定的位置。而是由这个村 民， 村民他其实也是在前面要牵着你这个马的这个你那匹马的缰 绳， 因为他怕你真的是像一个脱缰的野马一 样， 那个你可能会被那只马给给那个拐拐到那个哈萨克斯坦去 吧？ 可 能， 就是你骑那个 马， 他呃村民至少是能带着你。呃，六个弯六个弯能能走，能走到哪呢？能能走好几公里，能走好几公里。我，而且是登高，嗯，爬了一个爬那边的一个山脊，那个一个一个一个，从侧面上山，然后能看全景。啊、嗯，一个很享受的过程。我觉得相对来讲，它比那种你在平地上，嗯、呃，人家牵着你的马，然后你稍微走两步那种感觉，我觉得已经是进步很多了。我觉得可以接受。这就对我来说，它这也勉强算是骑马了。在我没有这个骑马的这个这个这个驾照驾照之前，我觉得这已经算骑马了。结果，这就是同行的伙伴的问题。嗯，其他几个人都不愿意。这个时候，按照民主的方式，你一个人要去完成那个骑行是要耗费时间的，其他人是要等着你的。你有这个胆子说，那不然就你们在这边等我吧，你们在这里晒晒太阳，我去去去就来啊。所以就没有办法，就这个就没有了，没有了。包括我在很多景点的时候，我都有那种。沙野的那个心态，我在很多景点我都，呃，包括在吐鲁吐鲁番，吐鲁番有我们当时的这个宗教古古城吧，就是包括我们那个安西都护府这个当年的这个，呃，老的这个都城，在当时的这个城堡，我我我个人的愿意是我个人愿意走到这个尽头，我我想走到。走到最深处，我想知道，我想走到没有人的地方，没有人的地方、啊，看一下这个没有人的地方，我亲自去感受一下当时从唐朝被派到边疆去守卫边疆的这个将士的这个这个心潮澎湃，这个这个想要接近一下这个接接近一点点这个，结果没有没有没有没有这个机会啊，就是也是同行的人啊、哦，没有这个兴趣就。作罢了，这个也是一个不能自己自己。那这个就是什么呢？这个就是自己出去玩，自己出去旅游的好处了。就是自己出去旅游，你想怎么样都怎么样，就没有人管你，你就把自己玩丢了、玩脱了，都没有人管你啊。当然，你也自己也有自己的那一份孤独嘛，你要去自己去品品味那一份孤独。啊、呃，最不值得去的第二个话题啊，第二个话题最不值得去的网红景点太多了，只要是网红景点都不值得去吧？只要是网红景景点，我不知道这个我的听众里面有没有一些其他地方的，我想我最近还拍了视频，我不知道用什么样的角度去叙述会更好一点，我不想伤害大家的感情。然后我实话实说，像贞错安这样的景点就是没有必要去的，没不值得，完全不值得去。贞错安、鼓浪屿是可以去的，因为鼓浪屿的历史的底蕴摆在那边，建筑风貌摆在那边。这个贞错安和鼓浪屿中间，那还隔着，还隔着什么呢？还隔着十几个金门吧，这这种感觉，你这个是。完全不可比的，还有这些网红的打卡点，还有什么呢？还去过哪些网红的打卡点啊？云水谣，云水谣其实还好了，我觉得就是这些网红打卡点跟我一开始说的那个概念是一样的，就是鼓浪屿也是网红打卡点，北京故宫也是网红打卡点，云水谣也是，但是对像云水谣。我们也在里面住了，后来留到比较晚，那你就可以感受到，呃，游客没有那么多的那个感觉，你可以体会到那个，呃，更本真的一些，呃，氛围吧，氛围。我觉得这个是，即便是网红打卡点，它其实还是，它有它红的。他有他红的资本，还是不要轻易的那个拒绝，只是要拒绝那个呃，那个那个那个怎么说呢？大家同时去打卡，我觉得这件事情怎么算好这个错的这个分就很关键，我觉得。破旅行鄙视链的正确方式，第三个话题。打破旅行鄙视链的正确方式，其实我不知道这个话题是怎么展成怎么展开啊。但是我自己，我自己又有自行车旅行的经验和飞机旅行和搭船旅行，是有鄙视链。我们在骑车的时候，我们。这个鄙视链是从最最苦的来来来算的啊！我如果当然有从最高等级的说最最好的旅游方式，他的以他的这个出发点来顺位排他的顺位，可能他的那个鄙视链是不一样的。我从我们的穷游者的鄙视链的顺位来看，我们走骑行长途骑行来讲，走川藏也好，滇藏也好，青藏也好。这个三三条去这个朝圣之旅的这个洗涤身洗涤心灵的这个这个旅程的鄙视 链， 就是你是一路跪过去 的， 还是你是走过去 的？ 这个是从高到到低 呀， 跪着走 着， 然后骑 车， 骑车排在第 三， 骑车骑自行车啊。呃，骑自行车，自行车比是这个骑摩托车的，摩托车你是烧油的，骑自行车我烧，我烧人，我我烧，我烧氨基酸，我烧我烧乳酸，我烧盐分，啊、嗯，差不多是这么这么一个，我自己在路上完成光合作用，一路前行，我是整个人就是一个充电桩，我整个人是一个移动的那什么加湿器。啊，那那个那个过程啊，这个骑车和这个我没有走过川藏，实际上，但我比较了解，因为曾经也想走过，啊，还是有看过不少攻略的。我自己走的长途是曾经有一次环了福建和福州的一个骑行小队，环了一圈福建，大概是六百六百六七百公里吧。呃，然后自己在后来又打破了我个人的长途记录，是在。呃，几年前完成了从厦门骑行到杭州，跨福建省到浙江省的一个过程，差不多一千多公里。所以在长途骑行这件事情上，我稍微还是有一点点发言权的。所以鄙视链，呃，跪着的，一路走一路跪的，和，哎，和底下这个是徒步。徒步旅游啊，徒步旅游真的是跟流浪汉一样，就是徒，徒徒步旅游的，然后自行车的自行车，接下来是摩托车的，摩托车的再接下来就是汽车，就是一般的汽车或者五菱之光，五菱宏光啊，是五菱宏光嘛？五菱宏光或者是一个比较普通的这种车，你你能走走这个朝圣之旅，你你牛你野，你够野。我觉得最鄙视链的最底端就是应该是飞机吧，应该是飞机就是属于是，就是瞬间就也没有瞬间了，就是变得比较快。但是你只是在空中看风景啊，就是你的你的旅途的重点就是到拉萨吧，就是这也是一个鄙视链。那如果以以其他的比较土豪的玩法来讲，他可能有不一样的观点嘛？这是我。但我是 说， 鄙视 链， 我认为鄙视链是这样 的， 可能还存在多种的鄙视 链， 也可能存 在， 怎么说 呢？ 我 呃， 如何打破这个鄙视链的正确方 式， 这个我还真的不太知道怎么展开。我到时候就 嗯， 愿意去听听看他们在聊这个话题吧。OK， 下一个话题是如何在自己的房间内完成一场伟大的旅行？我靠，这个我简直，这个我就，我除了看书还能完成什么伟大的旅行呢？因为如果是看别人拍的 Vlog 或者是视频旅行视频，我觉得那都很难称得上伟大吧。只有那种精雕细,细琢的那种呃电影，或者是很牛逼的纪录片。呃，像这个蓝色星球啊，像 BBC 的这些牛逼的纪录片之外，那个台湾那个齐柏林的那个那个，呃，他那他那个纪录片应该叫看见台湾吧，还是那个就是都是航拍的，还有鸟的迁徙啊那一类的，称得上伟大吧，那个那个壮阔吧，那个是自己的。就算自己亲身去，你也感受不到的，因为他们有他们的，他们有他们的这个叫什么天赋 buff， 他们有这个能拿到不一样的路线，就你自己去你也去不了的地方，看不到的景色和拍不到的角度，这些都是，这些都是稀缺的。还有什么伟大呢？伟大，比如说就看一部很红、篇巨制的小说，我认为也是一场旅行吧。我认为我在疫情期间看了一本《百年孤独》，马克思的《百年孤独》，我认为这是一场在拉美魔幻马孔多的一个深度游吧。这算不算深度游？深度游就是你在一个旅游目的地，你能你能待多长时间啊？他一本书浓缩了百年历史，虽然你看那本书也就长一点，就是几个小时，十十几、二十个小时啊，嗯，一天其实能看完吧。我其实分了好分了两三天，我把那书给看完的。呃，但是人家确实描述的时间跨度是摆在那里啊，那呃。四舍五入，这也算是深度游了。这个绝对，我认为算称得上是一个呃一场伟大的呃旅行吧。除此之外，我不知道在房间如何完成啊。看着别人看着别人在朋友圈玩嘛，我会觉得太呃那个看不了，看不了，看不了。我我我看不了朋友圈有有。呃，无时无刻都有人在我的朋友圈，呃，旅游，就是在在在不同的目的地、不同的行程，呃，在任何时候、任何地点，我看不了，看不了，那个会心态会崩了，心态会崩了。好，下一个，下一个话题。那些最做作的旅行攻略，哦、oh, ，那应该就是公众号跟一些旅游网站推出的那些吧。我觉得就是教你几个，呃，怎么说呢？教你几个小贴士，旅游小贴士，教你几个必玩景点，比如说。打比方说，我们在厦门，你全国数以万计、数以数以亿计的呃旅游攻略，千篇一律，千篇一律啊！这个百无聊赖地描述那些所谓的所谓的景点，但是。我觉得这也是厦门自己的问题啊！就是你为什么自己做不好这个事情啊？你为什么不能？就所有的游客怎么会都集中在那几个地方呢？你你为什么没有把其他地方给做好？换句话说，你为什么没有把其他地方的内涵给表达出来？这个特别。其实我。之前跟那个呃一个嘉宾有聊 到， 一期就是厦门之前是有工业的一个历史 嘛， 在改改革改革开放之 后， 我们是有一个现代化的一个进 程， 有很多的包括厦新啊、厦华这些老牌的已经已经已经已经已经已经不存在了 啊， 已经已经已经不存在的一些。很多厂房，很多工厂，很多工厂，工厂也有工厂有我的意思是这个，就是哪怕你挖掘不出来所谓的自然景观资源，你还有工业景观资源、啊。这个这个概念，我也是在台湾旅游的时候我才亲亲身感受到的。嗯、呃。工业也有工业的历史啊，它也带它也见证了一整个时代，它也见证了一整代人。它它这个里面，我自己就是在工厂长大的一个人。我们在一个大的像宇宙一样，在我小时候在大的像宇宙一样的一个一个工厂里面长大的。我们在整个工厂里面有拥有自己的幼儿园、小学、中学，呃，医院、电影院。所有东西应有尽有，跟一个城市一样大。没有，我们就是城市，我们不是跟一个城市一样大。其实像这样，呃，慢慢的也是因为重组啊和兼并啊各种问题啊，就它就它就被埋藏在这个历史的长河之下了。没有这个眼光，就是一些这叫什么什么人呢？就是呃，能做这么一个。拍板决定的人没有，没有这个眼光，把一些能够做成工业旅游的，呃，优质资源转化为优质的旅游景点，没有这个能力，然后或者说根本就想都想不到，比如说我在。在台北去了边上那个，在吴念真说到的很多的地方，他的当时的出生地，他呃，吴念真也是他的父亲，也是一个矿工，他们在他们在台北的北部，呃，他在台北的东部吧，猴同，我记得是猴同九份、十份。啊、呃，那些呃很多地方，包括金瓜石是挖这个金矿的，嗯，现在很多的矿矿产资源都是枯竭了，就是已经被挖空了，挖空了之后，它就留下这个一地鸡毛，也可以说是一个留下一片废墟了。但是就在这样的废墟之上建出了这个。呃，很多的博物馆和很多的文创中心，那么开发出了很多的文创的产品。你可以想象，它其实本质上是一个很吊诡的一个事情。比如说，你去了金瓜石，它这个已经被废弃的金矿，呃，它有这个旅游商店。小礼品 店， 你去里面可以买到那些金箔啊和一 些， 呃， 跟金有关的那些饰品啊和文创产品。本来做文创产品就挺好 的， 但我的意思是 说， 那个金金矿资源已经枯竭 了， 你居然还在 卖， 含金成分 的， 呃， 旅游纪念 品， 这是多么吊诡的一个事 情！ 有人品过这个事情 吗？ 但 是， 就卖的挺好的。而且我我也希望他卖得好，我我我希望，而且我觉得这样的，呃，营销方式和这样的一个包装的一个方式，给到人的不是被欺骗、被被感觉上当受骗了那个花冤枉钱的那种感觉，而是一个实实在在的一个在地当时的一个历史的见证的一个纪念。我觉得这个这个跑不掉，这个这个是真的是。这个东西就像金瓜石的那个金矿，金矿里面还有很多结合了声光电啊和这个微缩景观，还有很多一些在当时可能九十年代比较先进的，一些旅游景点开发和文创开发的一些呃场景搭建，这个是在今天看来还是。很有吸引力。我在里面基本 上， 我进了那些地 方， 我都我就不想出 来， 我就一一直在里面了 解， 因为每个这种这种博物馆 啊， 这种里面都背后有非常非常厚重的一个一个历史和故 事， 都都是经历了好几代人来完成这个这个接力来传给。后世的人，这这多么有故事啊！下滑没有故事吗？养活了多少多少代人，下下心呢？他曾曾经曾经红极一时的时候，全国人民都知道的品牌，给玩丢了，你也是一个故事吧？当然我你当然你鼎盛时期更是了不得了。这个没有可以值得说的嘛，你直接就淹没在历史中就罢了。我觉得这个也是啊、哦，好像怎么说呢？好像有点跑题吧。说回那个叫什么呢？做作的旅游攻略，这个好像刚才说的更多的是如何不做作吧？啊，针对这个这个话题提出了一些自己的一个想法，我觉得你们也可以。多跟我来互动一下，多多评论啊！这个希望得到大家更多的一个互动。下一个话题，一本最有态度的旅行读物。这个我还没有碰到特别值得说，我认为这是一个有态度的旅行读物，但是我认为它至少是有极其的有价值的。一个旅行读物，我算是介绍吧，算是介绍一下。但是一定要，一定要非常小心。我现在要介绍的这一本读读物啊，这本书啊，我觉得这个你们，尤其是岁数比较年轻一点的听众啊，这个处于这个职业倦怠期的听众啊，一定是非常谨慎听我这个推荐啊。呃，因为这本书叫《不去会死》。不去会死。一个日本日本作家叫石田玉辅写过的一本关于自行车骑行的一个传记、个人小传的一个一本书。哎呀，当时这是怎么回事呢？当时在书店，好像逛书店的时候，偶然看到这个封面，这个名字，哇，就。觉得牛逼太牛逼了，然后就买回去看完之后，我就萌生了一个念头，我要，我要跟他一样，我要，我且不说还全球吧，还全球是骑长途骑行者的一个终极目标，可以说是终极目标。完成这个终极目标之后，还可以再继续叠加一些任务难度，比如说。历史上从未有自行车踏足过的地方，你再踏足一下，或者是你把全环球旅行再二刷一次。哪怕说石田在不去会死这个书中所描述他的环球旅行也不是一次完成的，就说没有人，就是你你这个抛开抛家弃弃子啊，你这个能够去干这么一件事情啊，这不是这不是几个礼拜就能完成的事情啊，这是要。这是要半年、一年甚至两年才能完成的，甚至好几年才能完成的一个一个一个一个一个壮举啊！这个壮举。然后我当时就看了这本书，我觉得我要去骑个长途。我本来就是一个热衷于骑行和长途骑行的人。我觉得这个他就是一个上班族，石田玉府他就是一个上班族。然后他突然间就是。辞掉工作，开始，开始骑行，呃，所以他书里面就是讲他的个人经历，黄了全球。你想，你想想看，阿拉斯加，你想想看，骑行阿拉斯加，野性的呼唤，你想想看，那地方是让你让你开车，你都觉得是一个非常难得的体验了。你骑行，还有你骑到拉美。你骑到整个魔幻的拉美，然后你骑到中东，整个这边上都是那个战争状态的国度，你你你在边上骑着一个车子路过，你你觉得谁傻逼的那一瞬间，不是谁这你你觉得对方傻逼吗？还是对方觉得你傻逼？就是这么一个。一个过程，我觉得就是这本书啊，我轻易不是敢让人让人给给人推荐的。我看完这本书，我就决定要去骑一个长途了，所以就后来就去完成了一个一千多公里的，在结婚前啊，完成了一个呃一千多公里的一个行程。现在我觉得就是还是在现在没有那么雄心壮志了、啊，我觉得只要会有一些。会有很多的，呃，这叫什么？羁绊，很多的一个牵挂，很多的不得已，嗯嗯嗯，呃，怎么说？身不由己，嗯、呃，你你不能，你不能抛下所有东西去做一个那么疯狂的一个事情，所以我的疯狂差不多。是那个时候啊，除非以后财务自由了之后，你才能，才能再怎么怎么疯狂吧。所以，就这本书，我认为是极其的有态度的，而且，嗯。这书里也是涉及到作者的一些一些人生 观， 他会有自己 的， 他一定是有自己的思考。你骑在路 上， 尤其是骑行在路 上， 我不知道那些开车 的， 开车在路上体验的 人， 他能有多少的 啊？ 这样这样比试好像不太对啊。但我是真的认 为， 骑行在路上的人生体体体会。和况位真的完完全，呃，出乎意料，你没有办法去预料你自己会遇到的东西，和预料到你自己思维的变化，完全没有办法。你就等着这个地图在你面前展开，你见到那些你完全没想象过会出现的景色，也有非常好的，也有非常苦的，就是让自己的。呃，身体下地狱，让自己的身体下地狱，让自己的灵魂，让自己的眼睛上天堂，就是那种那种体验，那种极致的苦和极致的呃乐趣，那种榨干了自己之后所产生的那个极端的欢愉，我觉得这个是自行车骑行。苦旅，自行车骑行苦旅的一一种独特的况味吧。所以我觉得我还是比较热爱旅行的人吧。我我我最讨厌的就是讨厌旅行的人。我我就是这样子，我我觉得是这样的。当然，这两个两两种人之间肯定是相互讨厌的。一个讨厌旅游的人最讨厌被人家牵着鼻子逛。我其实其 实， 在比如说在骑长途的那一 次， 我就被我同行的伙伴八 幺， 我是被他牵着鼻子 走， 因为我觉得我我当时是当时看完这个 书， 然后觉得在职业倦怠 期， 我觉得我可以。我当时是想辞职来着，我想辞职，我跟 HR 提了说我想辞职 ，HR 说你冷静一下，不如你放点假给自己思考一下先，然后我就想说，那我就思考一下，那我就想想我去哪儿思考，我就干脆骑着车子去思考吧。然后 HR 说，那你一个人会不会危险啊？你要不要叫个同事啊？比如说你跟八幺不是经常骑车吗？你要不要叫他一起啊？我说是吗？这样也可以的吗？然后我在想，当时我在想，说八幺可能是他派出去的卧底，我可能想多了啊，但是我不知道，就是我没有求证过。当时 HR 跟跟这个就就允许啊，就允许或者说建议啊，建议我们是两个人出行的啊。后来就是由我们两个人完成。这一路上是由于我是一个无限制的一个假期的时间，而他是请假的状态，他这个假期。我是已经是，我已经是撒野了。我是我是准备去辞职，我是准备要辞，我已经准备好要辞职了。我已经辞职了的那种状态。我只是说再考虑一下。HR 说你再考，你再考虑完你再决定吧，好吧。然后我就就可以完全是非常散漫的一个骑行的态度。结果我的同伴八幺当时是一个挺。挺赶这个 KPI 考核跟 schedule 的一个一个骑行者，我就很痛苦。在这个过程中，我能够体会到那种被人牵着鼻子往前走的那种痛苦。我觉得已经骑了，一百多公里，我觉得一天骑行一百多公里已经差不多到极限了。但是你离下一个比较棒的一个，呃，中途中转站其实还离几十公里，你要不在。努努力，咱们再努努力。我就记得有一最长的当日最长骑行应该是超过两百公里，超过了两百公里，就是那一句话。不如你再努努努努力一下，我们到我们到那个那个下一个村落，再往再再下一个那个村落，它不是村，它是城镇，它那个应该会住的更好一点啊。然后就连拼。连哄带骗的，就是一路赶着赶鸭子赶鸭子走的这个，当然也很，也也也,也是一种不同的体会吧。如果因为如果不是他的话，这个行程会很漫长。像我这样散漫的一个想要去流浪的一个态度，我还且不知道我会在路上，呃，怎么走马观花去各种沾花惹草，我都不知道啊。所以就是一个赶进度的状态下，我是可以理解。当然，嗯，骑行有骑行的，嗯，弊端嘛。他，你、嗯、你必须要赶赶一些进度。如果你是个人的背包客，你可以选择一些更自由的方式。当你选择了更多的交通工具，你可能就更缺少那个自由度。这个就是我自己对于旅游的一个。针对这个这些话题的一个想法吧，本期话题就是为了给他们这场直播做一场预热和一个同时做一场互动，啊，然后因为这这场直播是联合外图外图来一起做的吧，那我觉得也顺便给外图怎么说呢吹一波啊，外图怎么说呢？呃，我其中一段旅游经历跟外途相关，极其相关，极其重要。就是有一，就是去柬埔寨那一次去柬埔寨之前，临行前查各种攻略的时候，发现有很多人提到柬埔寨有那么多的庙、庙宇和呃古迹，有那么多的雕刻的文化文明。那个厚重的印度文化历史，这个你要是不带本书啊，或或者你不看本书啊，你这这个是掌握不了的，你你你,你读不懂乌戈之美，你知道吗？就这么一句话。啊，看了各种攻略都是这么说的，有只要是负面的评价，一定是被人骗去了吴哥窟的，一定是被人骗到柬埔寨的，骗到那个地方，然后发现是一个大农村，尤其是很多本来在中国就是生活在农村的人，因为一一些比较售价比较便宜的一个套餐旅游套餐被骗到了东南亚旅游，像泰国、越南、柬埔寨、印尼很多地方被骗到那个地方，然后会觉得。这个地方让我来干什么 呢？ 又又又又没有那 个， 没这个没那个的是 吧？ 我只要是负面评价都是这种情况。然后我就认为还好我是另外一群 人， 我就是去体验 的， 我去租租了一台摩托 车， 摩托车呃各种骑行到处 走， 然后还被交警截停交了这个。罚单，这罚单，这叫什么罚单这叫简直就是就是就是勒索吧，因为还可以还可以讲价。他说 ：“I I can discount for you， 是、就、不是？你开个价吧，你开个价，我可以跟你那个、哦，我可以给你打个咋打,打个折。我、哦、靠，这个这还可以，价钱可以谈啊，喜欢价钱可以谈嘛，嗯，就那种戴着那个蛤蟆镜，戴着蛤蟆镜，身材特别的。”特别的壮，特别紧身，你知道吧？东南亚的警察为什么很喜欢穿？就 Michael 杰克逊的那个那个一个 MV 里面出现了，东南亚警察为什么很喜欢穿紧身的警服啊？实在太 gay 了，就是太太性感了，太性感了，就那种戴着蛤蟆镜，就自认为自己也挺酷的，哎，确实也挺酷的 ，OK， 我接受，我 get 到这个。你们这个审美，我、哦、我知道 ，OK 是很酷的，只是说可以讲价，这个是有点有点那个、啊。如果如果如果不讲价，你开个天价，我就觉得你确实牛逼了。呃，说回到节目赛，去节目赛之前，因为查了那么多攻略，必须要带一本书，所以当时，呃，去京东上面或者是去其他平台上买书已经来不及了，就马上要。就要出出出门了，所以想说这个要进口书的话，那肯定还是去外图吧。所以就去这个到了这个外图的那个进口书的那个那个区域来找那个旅游书。旅游书我觉得也是一个很神奇的一个。一个类别也好，还真是还真是啊！我觉得大家可以聊旅游书这个这个这个板块啊，确实里面是也是一个神奇的宇宙。呃，然后在里面买了一本非常非常厚的一本非常重的一个，这都不能算简装书，那种就是精装书啊，精装的一本能砸死人的，就从楼上丢下去能砸死人的一个一一本这个游记，精。精美的画册，这这对，这应该叫画册。他精确的介绍了每一个吴哥你去会去的景点，每一个你会去的景点的文化历史和雕刻，他每一个雕刻上讲述的技术和他的讲的故事，啊、哦。我找找 啊， 我那本书 啊， 我提醒一下某一位嘉宾 啊， 某一位嘉宾 啊， 我那本书还在你那边啊。就是某一期我们在聊相关的话题的时 候， 我有提过这本 书， 然后这本书就被借阅过去 了， 然后这位嘉宾就去了节目站 了， 回来了之 后， 这个这个书目前还没有回归到我这个这个本人这边 啊， 但是。那本书叫什么来 着？ 烧 的， 大家除了这本书之 外， 大家都知 道， 就是肯定几乎所有去吴哥的。人都会去看那个蒋勋老师的这个讲座。蒋勋老师有一个在一个佛教电台里，呃，佛教电视台里头和和主持人一块聊，呃，分了好几期节目介绍，呃，吴哥因为蒋勋他的 title 是什么呢？不是什么美学什么什么达人什么什么的。蒋勋的 title 是一个曾经带着林青霞去吴哥欣赏吴哥之美的。学者，这个 title 就足够了吧？带着林青霞去，你是，你说这个 title 是不是就已经？所以大家一定会去吴去吴哥之前，去节目赛之前肯定会去看蒋勋的那个视频。那蒋勋这个视频好像是也是一有有一本书的，有一本书的。好吧，我这个暂时有点找不到我那本书叫什么名字，所以暂时就，暂时就先不说了，先卖个关子。我会把这个书名和介绍放在我的公众号里面，公众号的名字叫黑熊 talk， 黑熊 talk，T A L K， 黑熊 talk。我觉得。大家都还是关注一下公众号吧，有很多信息，呃，大家集中在公众号里面，呃，表现比较方便，啊、呃，包括这个直播的这个相关信息，我会放在放在公众号里面，然后现场，明天的现场我会去现场录制，看看会不会有，我就见一下几位这个大神，看这个。大神聊天，看神仙打架，然后就是明天就负责这个环节。好，今天就聊这么多吧。今天就聊这么多，又聊了一个小时。哦、啊，自己开档口怎么总是很啰嗦啊？真是、啊、很啰嗦啊，很啰嗦。好吧，我们今天就聊到这里。抓紧，我把这期节目先放出来，大家可以作为一个预热。我就，呃，聊到这里，大家拜拜，记得去看直播，没看直播的记得关注我的公众号和我回头精简的音频。再次感谢大家收听黑熊电台，再见。